0: Perspectivas. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um quadro Perspectivas aqui na Rádio Missile Wave. Vocês são sempre muito bem-vindos, pessoas queridas que caminham conosco já há tanto tempo, ouvindo essa querida rádio, e esse quadro em especial, né, o quadro Perspectivas, onde nós discutimos artigos do livro chamado Perspectivas, no Movimento Cristão Mundial, o livro de autoria do Dr. Ralph Winter, do Dr. Steve Houghton e também do Dr. Kevin Bradford. Eu já quero aí incentivar e te encorajar a adquirir esse livro. É uma coletânea, né? São, são vários artigos e cada episódio do nosso programa, cada quadro do nosso programa, nós discutimos um artigo desse precioso livro, dessa preciosidade, que, aliás é o instrumento de estudo de muitos seminários teológicos, de muitos seminários missiológicos também. E o artigo de hoje, o tema de hoje é etnomusicologia. E para falar sobre isso, lógico que eu não estou sozinho, eu quero apresentar para vocês uma querida amiga, ministra de louvor, Joyce Pedrosa. Seja muito bem-vinda, Joyce. É sempre uma alegria poder contar com a sua presença.
1: Olá, Igor. Olá, pessoal. Todo mundo que está ouvindo aí. É um prazer estar aqui nessa manhã, né? Vai passar em todos os horários, mas é um prazer estar aqui com vocês. E vamos, vamos conversar bastante hoje.
0: Gente, para falar sobre etnomusicologia, precisa ser alguém que entende de música, né? E eu particularmente aqui, a Joyce é uma pessoa que tem um vozeirão. Eu não sei se ela vai dar uma palhinha pra gente aqui até o final do programa, mas que tem um vozeirão, tem... Bom, ó, eu deixei o povo na curiosidade, né? Vamos ver se ela vai se sensibilizar com esse pedido e vai deixar você ouvir aí numa palinha até o final do nosso programa. E além da Joyce, que é uma pessoa super querida, né? Que, que é, é ministra de louvor, né? Que entende dessa questão da adoração, esse ministério de tão nobre, né? Que a gente vê desde o princípio é, é, estabelecido por Deus, desde lá da da Gênesis, nós temos aqui também, na nossa bancada da Missil a Miriam Ribeiro, ela que também é uma pessoa super querida, também ministra de louvor, inserida nesse contexto de louvor, adoração, esse contexto musical, e também com pitadas de experiências internacionais, né? aliás, ela fala de fora do Brasil, então, certamente tem muita, muita coisa para compartilhar para nós, relacionada a essa questão cultural. Seja muito bem-vinda, Miriam, obrigado pela sua presença aqui.
2: Eita, responsabilidade. <risos> Obrigada, Igor. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, a gente conversar um pouco sobre música, sobre cultura, sobre, sobre Cristo, sobre a Bíblia. Tem coisa melhor. <risos>
0: Muito legal, obrigado, Miriam, por ter aceitado. Ela que está num fuso horário diferente da gente aqui, né? A gente no Brasil, é, é, nosso quadro, ele está se passando aqui, nesse momento é pela manhã, muito embora você pode, você pode estar nos ouvindo na manhã, na parte da tarde ou até mesmo da noite, mas agora para a gente aqui é de manhã. E a, e a Miriana está no horário de almoço dela, né? Então ela oh, segurou a onda meio, lá. <risos> ela Estou tá, segurando
2: aqui. É, já tá... Cinco
0: horas, não é isso? Da nossa a, a frente, nossa frente né? É. Cinco horas à frente do horário brasileiro. Então, olha no seu relógio aí, querido ouvinte. A Maria está cinco horas da sua frente. O que, que você acha que está que que acontecendo lá onde ela está agora? Para a gente aqui é o horário de almoço dela. Abriu mão, vai gravar esse quadro, sentiu do estômago ali pedir é. alguma coisa, <risos> mas vai segurar a onda.
2: Muito bom.
0: Legal. Gente, Etnomusicologia, um artigo de tom esse assunto, né? um, um, um grande teólogo, que para nós é uma referência nesse contexto. E ele que tem uma grande experiência eh, voltada para essa área em tribos indígenas. Então nós vamos ouvir muito uh, a experiência dele ao longo desse artigo, voltado para esse povo, para a forma de adoração das tribos indígenas. Ele começa já com uma, uma sinalização espetacular. Ele começa dizendo assim, o que é música do coração e por que usá-la? A música do coração é a música de um povo. Ela geralmente é a, a música tradicional daquele grupo. É a música que as pessoas ouvem e na qual tem participação desde crianças e jovens. É dito que experimentamos a música desde o período pré-natal. Ora, o estilo musical associado ao calor e à segurança do ventre materno deve ter profundas associações emocionais com aquele período tão seguro da vida de uma pessoa... É muito interessante já a gente entender desde quando ou desde que momento a questão musical está inserida na nossa vida, né? Uns dizem que, ah, não, é desde que você começa a ter memórias, então a questão musical está associada a partir dessa idade. Outros dizem que é do período pré-natal. Não, a questão musical acalma desde o ventre materno. Existem, inclusive, alguns sons que não são necessariamente músicas, mas está relacionada a esse tipo de, de, de assunto de tema, né? é, sons que emitem ou que são semelhantes a, ao ruídos né, de um ventre materno que quando se coloca para uma criança após nascida ouvir, né, por meio de eletrônicos mesmo, dizem que acalma inclusive a criança porque re, remete a uma, uma lembrança aí de algum momento ou de alguma região aí, é, subliminar né, de alguma região do cérebro que traz... Esse calor. Muito interessante essa colocação do autor. É, Joyce, você tem lembranças aí da sua infância? algum Alguma música que marcou a sua vida? Que você se lembra que, nossa, eu era pequenina aí eu era muito jovem. Você lembra disso?
1: Então, eu fui criada mesmo no meio evangélico, né? E eu ouço música desde sempre. Meus pais, meu pai é músico, minha mãe é cantora. E eles participavam de um grupo chamado Grupo Éden, quando eu era criança, na adolescência também. E uma música que me marcou muito, sabe? Foi uma música que foi composta pelo coordenador do grupo, né? Pelo líder do grupo. Quando minha mãe passava por um processo. Minha mãe passou pelo processo de câncer, de mama. E foi composta uma música, eu creio. Sabe? E essa música, o processo da minha mãe, sabe? Foi bem doloroso, porque o processo de câncer é bem doloroso, sabe? Então eu me recordo, eu era pequena, mas eu me recordo de como foi e tal e eu lembro que nas igrejas minha mãe ia e cantava mesmo com dor sabe mesmo fazendo todo aquele processo de, de cura do, do câncer de tratamento né minha mãe ia e cantava música e através daquela música sabe eu pude aprender sabe que como é como é sabe como o poder de Deus é grande porque ali Amém. eu vi que realmente para Deus nada é impossível porque através daquela Daquelas vezes que minha mãe foi cantando, Deus foi trabalhando e minha mãe sobrenaturalmente foi curada. Tipo, para oh. os médicos não tem explicação porque ela ia operar para retirar o nódulo do, do seio e chegou lá para operar e o nódulo simplesmente desapareceu. E ficou a mancha, no caso ficou a cicatriz no, no seio da minha mãe tipo, para ela não, acredito que para não esquecer do processo que passou mas Deus fez o um milagre acontecer e a música dizia eu sei que Ele faz maravilhas, eu sei o que Ele pode fazer. Milagres hoje ainda acontecem, pois Ele tem todo o poder. Então, realmente Deus, Deus Ele ensina a gente desde de, de sempre, sabe? O grande poder que Ele tem ensina a gente a confiar, acreditar que para Ele realmente nada é impossível. Então essa música me marcou desde a infância e eu não consigo esquecer tudo que Deus fez e tudo acreditar em tudo que Deus pode fazer. Foi muito, muito marcante para mim
0: mesmo. É sensacional, é. né? Como, como a, a música, ela marca fases da nossa vida, né? E aí podem se passar anos, mas é, se a gente ouvir apenas a introdução ali, ou pelo menos a primeira nota, já remete a, a lembranças, né? Uma coisa... É... Verdade,
1: volta toda a memória, o coração acelera, você revive é. aquela, aquela emoção, aquela sensação. É muito, muito sinistro.
0: E aí, Miriam, conta pra gente, o que, que você já, já vivenciou uma, semelha, uma uma experiência assim que te remeteu a, a, a lugares ou a, a momentos especiais da vida?
2: Com certeza, a música ela faz parte né, da nossa vida como um todo. E tem músicas que te lembram uma igreja, um momento, um culto, é, familiar ou amigo, um namoro, um casamento... É, a música, ela faz parte, é como se fosse a trilha sonora da nossa vida, né? É em verdade. cada momento é tem uma música que vai te marcar mais, que vai falar mais ao seu coração. Seja ela uma música agitada, alegre, de animação, ou seja ela uma música de conforto, de consolo, uma música para te... para encher de fé, para falar, não, você vai vencer, você vai conseguir isso, vai passar. Então, acho que cada etapa, cada momento da nossa vida realmente tem uma música que... Nos preenche, né? enche dentro da gente aquele espaço para questão de emoção, sentimento, confiança em Deus, e isso é bom demais.
0: É sensacional, é verdade, é verdade. E, e eu não vou falar muito aqui das músicas que me marcaram, senão eu vou denunciar aqui o, o meu tempo. Mas... <risos> mas, não, não, mas, brincadeiras à parte, assim, é, eu, tenho, eu tenho canções, né, hinos, louvores, que, que eu lembro. Eu, eu estudava na, manhã, de parte, na parte da manhã, quando eu era criança, e eu me lembro exatamente é, do momento, sempre, praticamente no mesmo horário, antes de eu ir para a escola, no final do meu café da manhã, eu me lembro assim, de vários dias e vários episódios, eu colocando a minha mochilinha, quando eu comecei a ir sozinho para a escola, era no mesmo, no mesmo bairro, assim, algumas ruas depois da minha casa, e eu colocava a minha mochila sempre ao som daquela música. Aí, muitos anos depois, assim, é, é, eu, eu esqueci completamente daquela, daquela, daquele louvor. Muitos anos depois, eu ouvi numa, numa quitandinha, assim, numa coisa assim, bem antiga, tocando. Uhum. Aí eu lembrei de um trecho e fui pesquisar. Poxa, eu achei aquele louvor. Foi uma uhum. coisa sensacional. <risos> Para mim, foi uma experiência incrível. Mas, assim, sabe aquele cantor? É, ele, ele não é conhecido, é um cantor, assim... Talvez de um, de um disco só, não sei, de um CD. ó só, disco, né? De um Diz, disco só. Olha aí,
2: olha aí. Nossa, geração, aí. As
0: Condenando. gerações
1: atuais não saberão que, o que é isso.
0: Pois é, de, de, talvez tenha sido só aquele, eu não sei, eu não ouvi mais falar sobre... sobre mas era, era incrível para mim, assim, ouvir como aquilo me remetia a, a, ao, inclusive ao sabor do café da manhã, que eu tomava, hum. e aquela sensação do sol da parte da manhã, o sol das seis horas, seis e pouquinho. Incrível. para mim, é, 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 a minha esposa até brinca comigo, assim, que o meu gosto musical, ele ainda tá atrelado a esse tempo. Então, ela, é. ela brinca que nesse, nesse cenário atual, assim, é uma ou outra, né? Mas, mas, é, mas marca, marca muito. Inclusive, é, olha só como transcende a questão é, temporal, né? Ela, ela tem a capacidade essa esse louvor específico tem é a capacidade de me trazer memórias relacionadas ao sabor do café hum. da manhã que na época era o cuscuz amarelo que minha mãe fazia Olha. sensacional uma coisa incrível um sabor delicioso assim e, e a gente percebe como essa questão é, é, da música tem um poder de falar com a gente né especialmente dentro da nossa cultura claro né
2: tem mesmo eu até tinha é, anotado a respeito do poder da música, né? O tanto que a música ela é poderosa para fazer coisas sobrenaturais, para ser a, o agir de Deus se manifesto e a gente pode ter como exemplos por exemplo, a muralha de Jericó que o povo tocava instrumentos e a muralha veio ao chão ao poder de Deus. É a questão do, de Davi com Saul. Davi tocava, os espíritos ruins saíam de Saúl. E também uma coisa muito interessante que tem um estudo da, já de algum tempo, mas a USP também é, fez um estudo a respeito do Alzheimer, né? o quanto que a música faz as pessoas terem lembranças e memórias, porque as pessoas com Alzheimer elas têm a, a dificuldade de, de lembrar de coisas. E esse estudo ele diz que é como uma estratégia terapêutica, a música, ela traz lembranças, fatos de situações vividas, né, que amenizam esses sintomas relacionados à demência, como agitação, por exemplo. E no caso de um idoso, eles dizem que esse, a música, ela estimula sentimentos, sensações que remetem a épocas, épocas, pessoas, lugares, experiências vividas e evocam emoções guardadas na memória. Então, isso ajuda no processo de, de tratamento de uma pessoa com Alzheimer, o tanto que a música tem esse poder de trazer de volta à memória, né?
0: É, e eu lembro de ter visto um vídeo é, de, uma, de uma, uma, uma pianista, assim, já é, bem idosa, sabe? Bem avançada, assim. em, bem avançada em idade, e ela já com dificuldade até inclusive de mobilidade do, dos seus dedos e das suas, das suas mãos, estava com, com Alzheimer, na matéria ela, ela aparecia com essa dificuldade já de, de memórias e tudo mais, mas quando um profissional tocou uma música, eu não sei se era da autoria dela ou se ela gostava muito, daquela, quando ele tocou aquela música, ela ali, mesmo com dificuldade de mobilidade, ela foi expressando uma alegria, um sorriso ainda, que com Entendo, dificuldade... Né? impressionante, é uma coisa que realmente ela toca, né? Ela começou a
2: repetir os movimentos que ela fazia quando ela era jovem, nos movimentos de eu não lembro se ela dançava também então ela começou a replicar esses movimentos por ah conta verdade
0: acho que ela era bailarina né não era pianista acho que ela é bailarina é, é verdade
2: era bailarina.
0: ela era uma bailarina foi aí ela eu lembro que no vídeo mostrava é, é, relances assim da época dela dançando quando jovem e o vídeo mesclava Sim. com os momentos atuais dela né ela tentando refazer aquela coreografia é. ah, impressionante e ela
2: conseguia realmente lembrar os movimentos eram muito muito parecidos muito precisos mesmo Lindo,
0: lindo mesmo. Emocionante. É. É. E, a, e a música, ela está muito ligada à cultura, né? Então, por exemplo, é, uma música que fala conosco aqui, especialmente é, é, na cultura brasileira, não necessariamente é uma música que vá tocar uma cultura estrangeira, né? E aí a gente caminha para um uma segunda abordagem que o nosso autor propõe, o Tom Every Ele diz o seguinte, né? É, essa questão anda na contramão da crença popular está bem estabelecido que ao contrário do que a crença, ao contrário do que todos pensam, ao contrário da crença popular, a música não é uma linguagem universal. O senhor realizou um bom trabalho lá em Babel, né? Ele conta que Deus fez um bom trabalho lá em Gênesis 11 quando Deus confundiu não apenas as línguas, mas também as culturas humanas e a música. E, e na verdade, quando se fala em, em confundir as línguas e a cultura nós estamos falando de uma confusão geral de costumes é. não só de cultura de língua mas de gastronomia de formas de vida de formas de se expressar de, de, de gestos e de tudo né de uma forma de vida um estilo de vida realmente né e ele continuou dizendo que não importa o quanto um hino ou música gospel ou cântico de louvor signifique para mim não significará a mesma coisa para uma pessoa criada em uma outra cultura musical então é, é, para ela, para essa pessoa, pode soar triste, pode parecer apenas um barulho, ou mesmo pode até ser um som agradável aos ouvidos, mas mesmo assim continuará sendo estranho. O que é muito curioso para mim, porque eu sempre ouvi dizer que a música é uma linguagem universal. Tá? Por meio da música, todos se conectam. É, é, o Tom Avery propõe para a gente que não é bem assim. Sim, talvez é por meio da música, da musicalidade, mas não necessariamente... É, estilos de música, né? O que, que vocês pensam sobre isso, gente? Eu sempre ouvi dizer isso, que a, a, por meio da música você comunica tudo, né? E aí, Joyce, como é, que fica, como é que fica isso? A gente comunica, não comunica, como é que é?
1: Então, em parte eu concordo com ele, sim, porque é, pensando pelo lado da música, música, partitura, se formos dizer que é uma linguagem universal, eu não leio partitura. Você lê partitura? Nem todos leem partitura. Então, eu não posso dizer que é uma linguagem universal. Eu acredito que o som ligado à expressão, seja facial, seja corporal, sim, é uma linguagem universal. É a forma como você expressa e como você emite esse som, ele pode gerar emoções, ele pode trazer sensações e, e expressões nas pessoas que estão te ouvindo. Exemplo, uma criança. Uma criança não sabe falar, tipo uma criança bebê, menos de um ano. Ela não sabe falar, mas dependendo da música que ela for ouvir, se for uma música agitada, ela vai ter uma reação. Então, é uma linguagem que ela tá tendo com o som. Ela pode dançar, ter uma dança assim, tipo, mesmo sem saber o que tá significando, mas ela vai vai ter aquela linguagem com aquela música, sabe? Ela vai se comunicar com aquilo. Então, acredito que o som ligado à expressão corporal ou facial, possa sim ser uma linguagem universal. Mas a música em si, eu acredito que não, realmente.
0: Agora, agora deixa eu apimentar aqui o negócio um pouco.
1: Eita. <risos>
0: então, Joyce, aí nesse, nesse sentido, que como é que você enxerga isso? É, é uma expressão facial, vou usar esse exemplo que você falou, uma expressão facial ou determinada forma de, de cantar é, é, de uma cultura. Vamos usar a brasileira como exemplo aqui, né? Ela, ela se comunica, é uma, a, o cantor brasileiro, deixa eu reformular aqui, o, o cantor brasileiro, musical, ele está cantando e se expressando com expressões faciais e com expressões corporais de uma maneira, está se apresentando de uma forma. Essa mesma apresentação em uma outra cultura, com a mesma forma, ela ela se comunica também, nesse sentido também é universal ou não? No seu entendimento, é, numa outra cultura deve -se, se apresentar de uma outra maneira.
1: Então, por isso que eu disse que é ligado ao som. Porque a pessoa vai estar tá vendo ali a interpretação corporal e facial. Você de outra língua. Você vai estar tá me vendo. Por mais que você não entenda, você vai estar ouvindo o som. Entendeu? E tem notas menores, notas maiores. Então, tipo, tudo isso gera uma emoção. Então, aí que vai. O som, ele vai gerando a emoção. E você vendo eu interpretar, por mais que você não entenda, você vai sentir aquele calor, sabe? Do que eu estou querendo te expressar. Do que eu estou querendo te passar. Até nesse artigo tem eles, é, ele comentando no caso do grupo indígena, né? Que parecia que tinha uma tribo que cantava de forma expressiva e a outra já cantava de forma triste e tal. Então, tipo, por mais que você não entenda, você sabe que aquilo ali é um calor, sabe? Que eles estão te passando, uma emoção forte. E o outro já é, tipo, uma coisa triste. Então, você consegue sentir, independente de você estar entendendo que eles estão cantando ou não você está ouvindo e está vendo a expressão deles. Então, você sente, sabe? É uma sensação, entendeu?
0: Claramente. Miriam, como é que fica essa questão na sua percepção?
2: Então, é bem complexo, né? Porque realmente, no sentido de você entender a música num idioma local, por exemplo, é uma coisa. Agora, quando você ouve uma música em outro idioma, já limita a sua conexão, o seu entendimento... É, eu acredito que seja muito particular. A música, como um som realmente não em si é ligado à escrita, o que está se tratando da música, o que está falando. Por exemplo, tem gente que cantava algumas músicas em inglês, ah, começava a cantar, aí gostava muito, gostava aquela coisa em casa, ouvia. Quando a pessoa ia ver a letra, a letra estava falando de alguém que morreu ou que alguém que. É, não sei, alguma história super triste, absurdamente triste, e a pessoa não sabia disso, ela simplesmente se emocionou com, com o a som. Melodia,
0: com... Né? A melodia,
2: né? melodia, a batida da música, a levada da música, isso fe... faz diferença. Agora, em questão de letra, assim, já é, pega a barreira do idioma mesmo, em questão de ter que ser local. E o que você estava falando a respeito da movimentação, da, da forma da pessoa se expressar quando está é, cantando, por exemplo, realmente de é, cultura para cultura é diferente. E até de denominação para denominação é diferente. Na, em algumas denominações é aquela, aquele avivamento, aquela coisa de é, expressar vehementemente o que você está sentindo, pular e gritar. E, em outras denominações isso não cabe. E eles, eles consideram isso algo... Ah, para a gente não precisa, não tem necessidade disso. Então, realmente, a música envolve muita coisa e para ser uma linguagem universal, acredito que seja mais voltado para o som mesmo dela, para a melodia dela.
0: Uhum. A, a melodia, ela atravessa, ela atravessa essa, essa universalidade, né? Agora, talvez a expressão é, seja uma particularidade de cada cultura, é isso?
2: Isso, isso. Considero, considero assim, e como você está numa, numa casa, você vai ou vai em algum lugar onde eles colocam uma música ambiente. A música ambiente, ela te conforta, te traz um, um conforto ali dentro da, daquela, daquela sala, daquela, daquela, daquele local, só que você não sabe o que está que falando, você não sabe exatamente o que está te informando aquela música, qual a mensagem que ela está passando, mas te traz... Algo bom, você gosta, é uma coisa boa.
1: Então, é, com relação a isso, ao som, eu estava pensando sobre isso. É, e com relação aos surdos, como é que fica? Eles não ouvem. E aí, como é que faz para comunicar? Eu vi um filme é, esses dias, é o Som do Coração. Acho que é isso, o Som do Coração. Era uma família de surdos. Todo mundo era surdo, mas uma menina nasceu que não era surda. E ela gostava de cantar. E aí, que a família não ouvia? Como é que fazia isso? Então, tipo, ela, para expressar o pai dela o que ela estava cantando, o pai dela colocou a, as mãos na, na garganta dela e começou a sentir as vibrações. E ele olhando a expressão dela, como ela estava se expressando através daquela música e sentindo as vibrações, sabe? Ele conseguiu sentir o que ela estava cantando, mesmo sem ouvir. Que então, tipo, eu acho, eu acho que é realmente ligado, entendeu? Não é somente o som e nem somente a expressão. É, é um conjunto, entendeu? De, de como você vai se comunicar mesmo através daquilo ali. Não pode ser nem, nem só um, nem outro. Pelo menos é. no meu ponto de vista, né? Existem é. vários, é claro.
0: E, e é, é muito interessante porque essa questão da, da harmonização entre a, a, a apresentação, né? E a melodia é tão forte que a gente entra nesse exemplo que a Miriam colocou. É, a gente... Ou, ou algumas pessoas talvez tendem a nem observar a letra porque é tão agradável aos ouvidos uma determinada apresentação com uma melodia é, combinada que eu vou dar um exemplo aqui de um, de um, um vídeo de uma noiva entrando num, num casamento com uma música internacional é, inglês, lindíssima eu vi. Você viu? Mas aí a letra era uma coisa de traição eu... de Meu Deus. Ah, "eu te vejo", é, você me você eu me lixo. deixou e tal. Exato. Você ficou... <risos> Quer dizer. A entrada eu... de
1: noiva é de noiva,
0: né? É, assim... Exato. Mas é agradável. Você pensa, poxa, que música linda. Deve ser algo romântico, <risos> né? Mas traição. Você me deixou e tal. Não quero mais saber aquela uma coisa. Uma emoção
1: toda. mal interpretada. Né? <risos> a pessoa tava passando uma emoção, sentia outra coisa.
0: Aí você vê, né? Olha, por outro lado, como, como essa questão da melodia tem esse poder, né? Uma vez que é, uma melodia, ela pode transmitir uma mensagem, e muito embora a letra traga outra mensagem, por exemplo. Nesse caso, foi uma melodia reconfortante, uma melodia onde, ao ponto da noiva dizer, olha, essa música que vai marcar o meu casamento, eu quero que seja essa música aqui né, tá. mas sem ver a letra, né, então...
1: Nem pesquisou no Google, né?
0: <risos> o o bar... bar... a... a lição Poxa. número um, né, da playlist das noivas, oh, né? É. Verdade. Pois é, e, e a gente observa, então, nesse exemplo, né, como que, como é essa questão da melodia, ela atravessa, assim, as culturas a ponto de fazer um coração se aconchegar e atrair, né? E aí a gente uhum. vê, então, é, na questão cultural, como essa essa transmissão da mensagem é muito importante, né especialmente nesse caso aqui que a gente está falando né da transmissão, no caso do evangelho, da mensagem de Cristo por meio da música a uma determinada cultura. Como a nossa ideia não é transmitir a mensagem universal da salvação de Deus de uma forma que pareça estranha para aquela cultura, então imaginemos um contexto onde a gente deseja levar o evangelho a uma determinada cultura. Não é interessante que a mensagem do evangelho se apresente de forma estrangeira. Né? Ah, isso aqui é, o, é a mensagem dos cristãos, essa aqui é a mensagem daquele grupo, é a mensagem dos brasileiros. Não, não é a mensagem dos brasileiros. Essa é a mensagem do reino. E o reino ele é supracultural. É a mensagem da tua cultura também. Então, ela deve se apresentar como uma mensagem local. Nesse contexto, o autor propõe o desencorajamento da tradução dessas músicas estrangeiras. Então, se a gente está... Imaginemos o contexto aqui do autor, onde ele se apresenta no desafio, onde ele apresenta o desafio de levar a mensagem do evangelho a uma tribo indígena. Ele desencoraja a tradução de músicas estrangeiras para acompanhar essa, essa, essa música local. Né? Então, a ideia dele é incentivar o desenvolvimento de uma inologia indígena, na qual o povo produz... Né, músicas cristãs no idioma e no sistema musical de sua cultura. E aí, na opinião de vocês, né, é, é, o que, que vocês pensam sobre esses hinos traduzidos, né, especialmente na igreja brasileira, onde a gente tem é, uma, uma diversidade né, ou uma variedade, talvez até uma, uma grande quantidade de músicas ou hinos cantados em determinadas igrejas, que são, sim, vindos de fora, apenas uma versão abrasileirada, aportuguesada, é, é, para a nossa cultura, que não foi necessariamente o hino desenvolvido para nós, para os brasileiros ou pelos brasileiros. Né? Como se enxerga isso, Miriam?
2: Então, a gente, eu e Joyce, a gente já até traduziu uma, é algumas músicas, uma foi para o Congresso, ficou top. Verdade, verdade. Mas é. É, essa questão realmente ela é um pouco difícil, porque... A, você traduzir uma música e trazer a profundidade que aquela palavra tem no meio daquela cultura é bem difícil. É, fora que você também não pode simplesmente traduzir. Você tem que traduzir para alguma coisa que a sua é, cultura vai entender, que o seu povo vai compreender. Então, essa... Essa transformação de, de você pegar uma música e, e traduzir para um idioma que é o seu é um pouco difícil, não considero uma coisa fácil. É, fora que algumas músicas, por exemplo, em inglês, elas têm um sentido bem profundo e algumas palavras no português elas nem cabem no trecho da música, então não, não conseguem encaixar. A melodia, você não consegue encaixar. A maneira que você canta as palavras, você não consegue. Simplesmente não dá. Outros você consegue, sim, tanto que a gente vê bastante né, músicas é, traduzidas, algumas não têm a tradução original, simplesmente mantém mais o ritmo do que a, o que a mensagem daquela música original está passando. Mas é algo que eu acho que vale muito a pena traduzir para o sentido que o povo vai entender
1: e é aí que eu acho que está o difícil, real, porque conseguir encaixar é. exatamente no tempo da música e no ritmo, uhum. de forma que não descaracterize, realmente é complicado.
2: E que não perca né? o sentido original, é, é difícil, não é fácil. É verdade, que a gente Mas... mais vê é o pessoal
1: substituindo
2: completamente a música, né? As
1: exatamente. frases, tudo para poder caber ali no tempo, e às vezes tu vai olhar a tradução que tem, tem nada a ver com o é que foi coisa. cantado. é verdade eu
2: só que é a mesma melodia.
0: Talvez Não seja por nada... isso que o, que o autor tenha proposto essa ideia, né? De, ao invés de traduzir, vamos incentivar os locais a desenvolverem sim, sim. a sua própria enologia, que aí essas barreiras já são naturalmente superadas, né? Uma vez que é. aquela canção, aquele hino, ele foi desenvolvido já no, no contexto local. Né? Porque, na verdade, quando se fala em tradução de louvores, de hinos. É, como você bem colocou, Miriam, é muito mais do que uma tradução simplesmente de palavras. É uma contextualização ou uma intercontextualização daquele louvor, né? Daquele, palavras que especificamente tocam o coração de determinada cultura, né? Quando uhum. alguém fala servir em uma determinada cultura, tem um peso, tem um valor, tem uma palavra. É uma palavra de muito peso, assim, toca o coração. De repente, numa outra cultura, a expressão servir não tenha muito significado. Então, se
2: Exatamente.
0: apenas é traduzido por palavras, né? fica vazio, né? perde, aquela, aquele,
2: perde aquela essência. É né? como, como a gente no Brasil costuma falar cultos, né vamos para o culto. Aqui, é, fora do Brasil, por exemplo, eles falam muito em reunião. Vamos nos reunir, vamos nos juntar, vamos... É, estar juntos. Então, não tem essa palavra culto. Talvez, se você tirasse a palavra culto do Brasil, eles não entenderiam exatamente. Vou para uma reunião? Para que reunião que eu vou? Real. Então, essa, tem palavras que, não, que é muito regional, é muito da cultura do povo.
0: Imagina isso dentro de um louvor, né? É, esse é o seu exemplo aí. Ah, um louvor aonde no contexto que você está inserida na Europa, é, um louvor... Dizendo vamos para a reunião e tal. Aí traduz <risos> a paleta para cá, aí está lá a ministra de louvor Joyce cantando, né? Vamos para a reunião, vamos começar a reunião. Você vê que... Nossa, vamos montar uma
2: empresa, né?
1: Vamos é, montar uma empresa. Já
2: que é uma empresa, exatamente. É, exatamente. Tentar, se eu não me engano, abri... nós abrimos este culto. Exato. Imagina se colocasse nós abrimos esta reunião.
1: Nossa, <risos> super, cover, super cover,
2: super É, não tem como.
0: Não comunica verdade. bem, né? É um desafio realmente é. muito grande. E aí a gente entende, então, à luz dessas colocações, o que o autor propõe talvez seja muito mais... Na verdade, entra até aí o desafio do etno musicólogo, né, que é entender a, a cultura local de maneira que é, a prepare pessoas-chave para que possam desenvolver uma inologia local com palavras que tenham valores, que tenham essência e expressem verdades bíblicas naquele contexto, naquela cultura. É, realmente é um desafio muito grande, é algo que vale muito a pena ser ser, enfim, estudado e observado. E entendido, né, porque isso perpassa por uma eficaz evangelização. Isso tem tudo a ver com a mensagem do evangelho, tem tudo a ver com o desafio da igreja e tem tudo a ver com a conclusão da obra de evangelização global. Nesse mesmo sentido, que a gente percebe o, o desafio do etnomusicólogo, né, que é, é, é trazer esse, esse entendimento de contextualização e desenvolvimento da etnologia local, a gente percebe os efeitos de uma de uma tradução sem uma determinada contextualização, né? De, de letras estrangeiras ou hinos estrangeiros é, numa cultura aonde, depois de apresentado, depois de cantado, esse hino ele pode não ser muito bem recebido. Aí eu fico até de curiosidade aqui uma pergunta. É, começando aqui pela Joyce, depois a gente passa para Miriam. Você já, já, já passou, Joyce, por algum momento aonde Já teve alguma experiência onde você é, percebeu assim no seu coração que... Aquele hino ou aquela canção escolhida, ou não que necessariamente você tenha cantado no seu grupo, mas participou de algum momento, ou cantar e você ouviu e falou, Poxa, essa, essa música de fora não combina com o contexto que eu estou aqui. E aí eu estou falando de, não somente de, de tradução de hino estrangeiro, mas de um ritmo que não cabia. Não, é um, a gente está num, num ambiente ou numa circunstância, num evento que caberia esse tipo de canção. A Brianna falou mais cedo. É, um pouco antes, sobre você estar tá no ambiente e a música local, ela traz uma... Então, ela está contextualizada, aquela música contextualiza com o ambiente. Já teve algum momento da sua vida que você venceu um cenário e a música destoava de tudo aquilo que você devia Ou já sentiu na igreja que a letra não tocou o coração do povo?
1: Já. <risos> com certeza. Não tem nem como sério medo, não. Não acontecer isso, até com músicas mesmo da nossa língua mesmo, é, uhum. brasileiras mesmo, às vezes palavras, palavras que para uma determinada denominação é comum, e se a gente canta com essa, com essa palavra na nossa denominação, já não é tão recebida, bem recebida, as pessoas tipo, interpretam de outra forma, até como um desrespeito, como... E, e, e na verdade não é, né? Na verdade...
2: Olha, a igreja se... pega fogo por causa de uma música e quando vou cantar, vamos cantar essa. Aí Exato. chega na igreja e não, não pegou fogo, o que aconteceu? Eu <risos> acho que
1: vai muito pelo público, né? A gente, quando uhum. a gente, quando a gente vai escolher a música, a gente ora, para o Espírito Santo que direcione e tal. Mas a gente também pensa no público. Se é um público infantil, se é um público adolescente, se é um público jovem porque a gente tem que usar a linguagem daquele grupo através da música que aquele grupo é verdade, né? É, vivencia, né? Então, não adianta eu querer cantar um estilo de música infantil num culto adolescente, uhum. porque o adolescente não vai receber de forma, assim,
0: positiva. Não né? vai comunicar, né?
1: Não vai, não vai. Então, tem todo esse critério de você ter que escolher para você conseguir se comunicar com a igreja, até porque o, o Ministério de louvor, quem está cantando, ele está ali para levar para ajudar a igreja a adorar a Deus, para abrir o coração para receber a palavra. Então, como que você vai se comunicar? Você tem que falar a mesma linguagem do público que está te ouvindo. Então, se é um culto infantil, músicas infantis. Se é um culto adolescente, adolescente, jovens, jovens, senhoras, senhoras, e por aí vai. Agora, senão, a olha comunicação, que... meu filho, não acontece.
0: Olha que coisa... <risos> é... Que tão dependente do Espírito Santo, né, Miriam? Porque, veja bem, o que a Joyce colocou pra gente aqui. Você tem uma igreja com, com sei lá, é, é, independente do tamanho, né? Se 500, se 300, se mil, se 10 mil membros, você apresentar louvores que comuniquem com diferentes gerações, né? Você tem uma geração que gosta dos louvores mais antigos. Em contrapartida, você tem uma geração que gosta daquelas, daquelas músicas mais... É, é mais agitadas ali, tipo corinho, né? Aquelas coisas. E em contrapartida, existe ainda outra geração que gosta das coisas mais lentas, aquela coisa mais suave, bem, e quem tá lá na frente, especialmente a figura do, do ministério de louvor, do ministro de louvor, e aí seja vocal, seja instrumento, seja quem for, tem uma grande responsabilidade de comunicar a todos e levar e elevar o nível espiritual de todos. Olha que desafio grande, e como é, como é importante a dependência do Espírito Santo nesse processo é, de administração do louvor, né? Como que você enxerga isso? já passou por experiências também onde viu que não foi tocada a música, distoou é, do contexto local? Fala um pouco pra gente sobre isso.
2: Com certeza, tem sim esses momentos que a gente prepara né, uma música ou, de repente, a igreja... E, às vezes, a gente nem sabe exatamente... O porquê que aquela música em si não funcionou, assim, digamos, né? Como funcionar. Apesar de que Deus tem as maneiras de Ele agir, de trabalhar e que a gente não conhece. E acontece, sim, já aconteceu. E eu acho muito importante também, o líder do louvor é primordial. Está sempre em oração, busca da palavra, jejum, aquela intimidade, o relacionamento com Deus para que você possa tanto levar, guiar, direcionar o Ministério de Louvor, o grupo, a alguma música específica, sempre realmente está ligado ao tipo de culto, como Joyce falou, ao tipo de música que a igreja geralmente recepciona, recebe, gosta, cultua junto, uma música que a letra seja também fácil para que as pessoas possam cantar junto com você, uma música, geralmente, congregacional, é... porque muita gente também já vi reclamando, ah, mas aquela pessoa faz muita firula. Eu nem <risos> consigo ac acompanhar a música. Aquela pessoa fica o uh, 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 tempo inteiro. Eu não consigo nem <risos> cantar. E realmente se assim, incomoda. Esses tipos de incômodos, o líder do louvor, ele precisa identificar. Não, a gente precisa cortar isso. Não, esse não está muito longo, vai ficar cansativo para a igreja cantar. Então, é, ser um líder é, não é fácil, é um trabalho muito desafiador, porque você recebe é, também instruções, você passa as instruções e você tem que estar realmente em comunhão, em relacionamento com Deus, é, primeiro de tudo, né? até porque Deus ele gosta das coisas organizadas, tudo que Deus faz e onde Ele opera, Ele opera na, na organização. Quando as pessoas preparavam o altar para receber, para que Deus pudesse descer, para que Deus pudesse vir, era organização, era organizado. Quando Deus criou o mundo, foi na organização, tudo foi no seu tempo, tudo tinha o seu processo. Então, um, eu vejo um louvor, um ministério de louvor é, com essa organização. Você não pode simplesmente chegar no dia... Ah, vamos cantar tal música, sem saber quais são os músicos que estarão, sem saber quais são as pessoas que poderão é, entoar aquela, aquela canção. Sem, é simplesmente, ah, vamos fazer de qualquer jeito, de forma nenhuma. Deus não opera assim, Deus não trabalha desse jeito. Ele busca organização, simplicidade, humildade, reconhecimento de quem nós somos diante dele, principalmente dependência de Deus. E temos que dar o melhor né, para Deus,
1: né? não pode ser Com qualquer certeza. coisa. Tipo, é, embrulho.
2: Tá. É, na o ouvido dos irmãos, ai ah, meu Deus, meu ouvido, não, não aguento, é. né? Quando a irmã solta para cantar, a pessoa não, não aguenta, nossa
1: irmã. É importantíssimo estar em constante busca para a gente ter sempre essa sensibilidade de sentir o direcionamento do Espírito Santo, né? porque às vezes real, às vezes a gente programa uma coisa e chega na hora o Espírito Santo nos direciona de outra forma, para a gente cantar outra coisa que a gente não programou. Mas... Uau, que
0: legal né uma liberdade do espírito né
1: exato exato mas você precisa porque estar é sensível falar... você não sente é você não sente se você não tivesse uma vez
2: eu porque eu fui é, líder do louvor dos jovens na em São Paulo também quando a gente saiu do Rio fomos para São Paulo e agora viemos para cá e engraçado uma experiência que eu tive foi na eu tinha preparado tudo Sempre passando a semana organizando as coisas, sempre, sempre com muita antecedência, os louvores e tudo mais. E no dia é, do culto, fomos para a igreja, ensaiamos, fizemos a nossa parte. E minutos, pouco tempo, pouco tempo antes da gente é, dar início ao culto, eu estava com uma dúvida de, do que falar. Simplesmente pareceu uma dúvida, mas eu não, mas como se eu não tivesse, sei lá, eu tivesse perdida. Aí eu, Deus, como assim que eu não era isso que eu ia falar? Agora, como é que eu acho que não é isso que eu tenho que falar? E eu vou falar o quê? E eu fiquei com aquilo orando em espírito de oração, falando com Deus. Quando de repente chegou, uma irmã sentou do meu lado e começou a falar sobre amor comigo. Aí eu, <risos> tá. Então era isso que o senhor quer que eu fale sobre amor? E foi isso exatamente que eu falei no culto, e foi bênção, porque... Aí, você Deus, você estava trabalho...
1: sensível, você sensível. estava sensível. É, exatamente,
2: você... ah, mas se não era isso, é o que então? E agora o que eu vou fazer? Quando a irmã começou a falar sobre amor e sobre... Assim, não tinha nada a ver o assunto, mas eu sabia que era o Espírito Santo me direcionando para falar aquilo que Deus queria. Exato. Isso é experiência incrível.
1: Direciona mesmo, isso é sobrenatural. Ver como a gente pergunta a Deus e Deus aparece com a resposta assim, a gente fica, entendi, ah, entendi, é isso então. <risos> exatamente, exatamente. Ou quando você quando você estuda um determinado texto e chega na hora o Espírito Santo vai lá e muda tudo, e você fica, nossa, mas eu nem pensei uhum. nisso. É, 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 Esse é relacionamento.
0: Esse é o desafio, né? Assim, de uma forma geral, essa sensibilidade, essa conexão constante com o Espírito Santo. Talvez seja um dos maiores desafios do etnomusicólogo, né? E aí quando a gente pensa no etnomusicólogo, na pessoa que tá ministrando louvor, é, é, Ele é, o ministro de louvor exerce um pouco desse papel, né? De atravessar essas gerações, de atravessar essas barreiras. Ele não pode é, simplesmente é. cantar os louvores que ele gosta, né? Ah, eu adoro esse louvor, vou cantar é, em é. todos ah, os exato. cultos, todos os hinos, é, é. <risos> exato. ou todas é verdade, as reuniões, é. né?
1: É verdade. Tem que saber interpretar mesmo o que é. aquele público, como se comunicar com aquele público. É real. É. Todo ministro de louvor tem um pouquinho desse... O,
0: o, o autor, autor propõe é. aqui que o, o, o trabalho mais desafiador do etnomusicólogo é quando ele aprende o sistema musical local. Né? Depois de analisar a música tradicional, é. então o etnomusicólogo coloca... Textos de músicas cristãs, geralmente fornecidos por missionários que conhecem a língua e tal, e novas melodias no sistema musical local. E aí ele usa um estilo apropriado para aquela mensagem. Se usarmos música estrangeira, ele aponta, correremos o risco de banalizar a mensagem do evangelho. Mas se usarmos a música do coração de um povo, ela pode ser a forma de ligar a mensagem do Evangelho, já a autoridades estabelecidas, né? Aquelas antigas tradições. O que, que vocês acham, gente? É, de uma forma assim, bem dinâmica e prática. Porque a gente tem avançado aqui no artigo. A música ela é um canal de evangelização é, ou de adoração por ocasião dos cultos ou por ocasião das reuniões?
2: Com certeza, evangelização ou adoração. Né? Quantas vezes, né? Alguém não, não entrou numa igreja para desesperado, com o coração tão abatido, tão e um, por causa de uma música aquela pessoa chorou o culto inteiro? Aquela música simplesmente tocou de uma forma tão profunda naquela pessoa que transformou a, a vida dela, aquele dia, foi primordial ela ter ouvido, de repente, uma palavra daquela louvor, daquela música que fez diferente para ela, um contexto pessoal, familiar, que remeteu a ela lembranças e, e sensações que realmente fazem diferença, tanto para pessoas é, serem transformadas dentro de um culto, dentro de uma reunião, quanto para evangelização. Quantas pessoas não a, levantam as mãos e a, a, aceitam ao Senhor e adoram também as que adoram, que levantam para adorar. Então, é, envolve tudo isso, com certeza.
0: Amém. E aí, Joyce, é, a gente vê, né? o autor continua propondo aqui, né? a música do coração de um povo... De um determin... aí, Quando a gente fala povo, vamos entender aqui como faixas etárias, como tribos diferentes, como gostos diferentes, né? grupos de pessoas diferentes, de uma mesma cultura, talvez. Né? Então, a, a música do coração de um povo é, geralmente, a mais expressiva para se usar, né? a, mais, a que aqueles mais gostam. Essa é a música que caracteriza aquele determinado grupo. E aí ele aponta aqui, no caso dos indígenas, né? dos indígenas satélites, que quando eles cantavam aí nos traduzidos ou seja, aquela música estrangeira em língua satério eles olhavam para o chão, arrastavam os pés e bem amoados assim, né? como você falou lá, é, bem, né? bem devagarzinho. Mas quando eles começaram a cantar hinos em estilo satélite, é, o entusiasmo dele era tanto que o autor disse que as veias jugulares dele saltavam, <risos> né? o entusiasmo era tão grande, e a música tradicional é vista como um, uma coisa familiar, ele é, é, é a música que caracteriza aquele povo, não é estrangeiro. A mensagem que está sendo apresentada passa a ser uma mensagem local, a mensagem do povo, não a mensagem dos brasileiros, ou a mensagem, ou a mensagem dos mais velhos, ou a mensagem dos mais novos. É uma mensagem vista como local. É, então, a gente entende né, que é, é, a música ela tem um papel muito importante. Mas o que, que você acha? Além de louvar a Deus, obviamente, né, qual que é o possível propósito do louvor da música nesse papel é, da evangelização, no papel do culto, tal, ou talvez para alcançar alguém que nem é nem cristão, nem crente é, mas está com fone de ouvido, de repente, em algum momento, e, e ouviu um louvor. Qual que é o papel da música nesse sentido?
1: Exato. Aí é que eu sinto que a música, ela abre, sabe? Abre o coração. Ela, na verdade, abre portas para que o Espírito Santo venha e convença a pessoa do pecado, entendeu? E a gente consiga entrar com a evangelização através da música. É, eu já vi, já ouvi vários relatos de pessoas que, às vezes, estavam pensando em se, em se suicidar e escutaram uma música que remeteram ela, sabe, ao que Deus fez na vida dela. E ela desistiu de fazer aquilo, entendeu? O que remeteu ela a, a momentos que ela foi numa, na igreja e... Trouxe a memória, sabe? Aquilo que trouxe esperança novamente à, à vida da pessoa e ela desistiu de fazer aquilo. Amém. Então, tipo, eu acredito que a música tem um poder muito grande, sabe? De abrir mesmo o coração da pessoa para que o evangelho venha entrar, para que o Espírito Santo venha agir, venha convencer. Então, é muito importante, real, tipo, o trabalho do. Etnomusicólogo, palavra difícil, né? Tentar <risos> falar antes, não deu seu etno. etno, etno. É muito importante para poder saber como se comunicar e aquela pessoa entender, abrir o coração dela para que o Espírito é. Santo realmente entre e, e convença aquela pessoa, sabe? Porque, na verdade, não é a gente que convence, é o Espírito é. Santo. Né?
0: E é fica verdade. claro na sua fala, né, e na fala da Miriam também, que é, a dependência do Espírito Santo ela é a vertente central, é. né? Ela é a base, é. Ela, é, ela é o que vai permitir com que o etnomusicólogo, o ministro de louvor, ou seja, quem for que tiver no papel de transmitir por meio da música a mensagem do reino, porque, na verdade, o que nós estamos falando é isso, é transmitir a mensagem do reino por meio da música, né? Há diferentes culturas, a diferentes faixas etárias, é, essa sensibilidade ao Espírito Santo é,
1: é dependência, algo... né? Dependência, é. você depender do direcionamento, você tem em mente e você não está no domínio. Quem está dominando é ele. Você essa... vai ser direcionado por ele.
2: É Talvez essa a seja Bíblia a única... A... A, Perdão, a pode... Nos... A, desculpa. A Bíblia nos ensina que... É, Para a gente aprender a discernir a vontade de Deus. E como que a gente vai discernir a vontade de Deus se a gente não conhece a, a Bíblia, a gente não conhece a palavra de Deus, a gente não tem relacionamento com ele, a gente não não tem essa essa ligação para saber o que que Deus quer. Porque ele ele deu, ele mostra o conhecimento dele para aqueles que o buscam. Então, acho que a busca incessante da palavra de Deus e de Deus, da presença de Deus realmente sempre vai fazer a diferença. É verdade.
0: Me parece que essa é a única garantia de que a mensagem será comunicada de maneira eficiente e eficaz, né? A dependência Sim. do Espírito Santo, o relacionamento com ele, o entendimento da palavra, porque senão é, só a questão da, da busca sem conhecimento da palavra, vão transmitir músicas é. cheias de emoção, músicas cheias de, de experiências pessoais e não necessariamente verdades bíblicas, né? Mas uhum. aí o entendimento o da autor, palavra, né?
2: Até o próprio autor comenta né sobre 1 Coríntios, se eu não me engano, uhum. a respeito de Paulo, quanto que Paulo ele, se inseria na cultura para poder... Uhum. Fazer com que as pessoas tivessem um entendimento ainda maior do evangelho. Pudessem, se, para que ele pudesse se conectar realmente profundamente né, com as pessoas.
0: É, é verdade. E aí o autor traz uma conclusão para nós. E aí ele diz o seguinte. Finalmente, mostrar a apreciação pela música de um povo é uma forma poderosa de dizer, nós amamos vocês. Ele diz que e... tem descoberto repetidas vezes que ao ouvir uma música cuidadosamente, e desenvolver uma apreciação por ela, o que às vezes exige esforço, né, diga-se de passagem, especialmente quando de início a música local não é muito agradável aos ouvidos. Né? E ele dá realmente esse exemplo de Paulo, de, de a vontade, a predisposição de se adaptar a determinadas culturas. Então ele diz que isso é uma porta de entrada para o coração de um povo, surpreendentemente, até mesmo quando estão no, inseridos ali por um breve tempo. Por alguma razão, quando dizemos, nós gostamos de sua música, Quase sempre a interpretação do povo é nós gostamos de vocês. Essa é a conclusão do autor sobre esse tema. E aí, nos minutos finais, eu queria agradecer já a nossa querida amiga Miriam, que está num contexto transcultural, né? participando de reuniões de adoração. Sim, né? a nossa... nossa amiga ministra de louvor, também ministra de louvor, Joyce Pedrosa, uma pessoa que tem um talento sensacional. Joyce, Prazer. deixa uma palavra de gratidão aqui para os nossos ouvintes. O que, que você tem a dizer nesse sentido de concluir o seu pensamento sobre o assunto?
1: Foi maravilhoso estarmos juntos aqui né, e aprender um pouco mais do trabalho do etnomusicólogo, né? que, na verdade, é o trabalho do ministro de louvor. É uma palavra é.
0: difícil, mas... É, é tecnicamente, <risos> então. é a palavra técnica para o ministro de louvor.
1: Exato, <risos> exato. Tem até que falar em câmera lenta para conseguir... É, de qualquer... Então, o que aprendemos, o que aprendemos, como a gente fala na escola, o que aprendi, parabéns.
2: <risos>
1: <risos> o que aprendemos é que, realmente, nós temos que estudar, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que, que escolher, mas tudo com o direcionamento do Espírito Santo. E venhamos estar em constante busca, em constante consagração, lendo sempre a palavra do Senhor, porque através da Bíblia Ele fala conosco. E, e o Espírito Santo ele vai direcionar em tudo. Então, que estejamos confiantes de que o Espírito Santo está direcionando e estejamos sensíveis, que não, não venhamos dominar, mas que venhamos ser dominados por ele, que não venhamos ter o controle, que não venhamos querer envolver a igreja, mas que deixemos o, o Espírito Santo envolver a igreja através de nós, através
0: Amém. Do,
1: do que formos cantar ou ministrar.
0: Amém. Louvado seja Deus. Miriam, conta para nós qual a sua conclusão, fala para o nosso ouvinte o que, que você deixa de pensamento sobre esse tema tão maravilhoso que certamente renderia outro programa.
2: É, com certeza. Verdade. É um tema incrível, incrível, porque mostra a necessidade de você é, se fazer próximo da pessoa, no sentido cultural dela, das, da, da pessoal um pouco, talvez, para que ela possa entender a, o evangelho, de, da forma com, com que ela compreenda, porque muitas vezes a gente... Muitas vezes, não. Nem sempre tem como você pegar a maneira como você enxerga, a sua, da maneira como você entende o evangelho e simplesmente aplicar para outra pessoa. Aquela pessoa tem realidade diferente, aquela pessoa tem o dia a dia diferente, mora num, num lugar diferente, tem uma cultura diferente, veio de um, de um lugar diferente. Então, tem coisas que ela simplesmente não vai compreender, simplesmente ela não vai entender tão profundamente. Então, realmente, esse trabalho étnico, étnico né? De, é, de estudar os diversos grupos e aplicar da melhor forma o evangelho, isso é missão, com certeza.
0: Amém, amém, é verdade. E talvez uma das mais nobres, né? É uma Sim. das mais nobres missões, comunicar o evangelho por meio da música. Não dá para imaginar um, um culto, ou uma reunião, ou um, um momento de adoração sem, sem música, sem canção. É, né? a gente não consegue imaginar sem esse período de, de adoração por meio dos louvores Joyce, Sim. muito obrigado por sua presença aqui na Rádio ah, Missil Wave espero poder contar com você em outros programas, em outros momentos Amém. é sempre bom poder estar com você e ouvir as suas experiências né? as suas colocações que são sempre riquíssimas Maravilha. obrigado Joyce Maravilha.
1: eu que agradeço, Que na paz Igor e a Amém. todos os ouvintes também
0: Amém. Miriam, Meu obrigado Deus. por ter disponibilizado o seu tempo. Você abriu mão do seu almoço, já deve estar aí. Cinco é. agora. Uma e meia? Estou preparando correr para comer,
2: almoçar. Me, uma, ah, e meia, é uma, uma, uma
0: e meia já. Meia. É verdade. Então, Miriam, obrigado, obrigado por você ter é, disponibilizado o seu tempo aqui, prazer, falado para o nosso ouvinte, né, colocando aí as suas experiências também, é, é, uma visão já de quem está olhando para o Brasil de fora. Né, e foi muito bacana, Eu espero poder contar com a sua presença também, quem sabe no próximo programa. É, Eu acho que benção, você tem muito para acrescentar isso. e esse tema passou tão rápido, né? Muito tão rápido, rápido, muito
2: rápido. A gente tenta resumir né, as coisas, correr. Verdade. a gente tipo, benção, benção mesmo. Obrigada, me sinto honrada por estar aqui e que a gente possa contribuir cada vez mais para o reino
0: de Deus. Amém. Meu querido ouvinte, muito obrigado por caminhar conosco até aqui. Esse foi o quadro Perspectivas. Nós discutimos o artigo Etnomusicologia, né? os etnomusicólogos, o artigo de Tom Avery, do livro Perspectivas no Movimento Cristão Mundial. Te encorajo a adquirir esse livro. E estudar mais sobre esse texto. Você que é ministro de louvor, você que gosta da adoração, já comenta aqui embaixo, diz o que você achou, compartilha com seu amigo, ministro de louvor da sua igreja, para que ele possa entender e ouvir é, sobre essas verdades à luz da Bíblia e também dizer o que pensa sobre este artigo e sobre este tema. Deus abençoe a sua vida. Esse foi o quadro Perspectivas. Você está conosco aqui na Rádio Miss Wave, acompanha Miss Wave nas redes sociais, Instagram arroba Missile Wave Rádio e você vai poder acompanhar todas as programações da nossa rádio. Muito obrigado, Deus te abençoe, tchau!